0: Hola, este es un capítulo más de Aterrizando Ideas, capítulo 21. Y bueno, eh, este mes estamos, pues, bueno, tenemos planeado una serie de capítulos muy interesantes. Y como podrán ver algunos, hoy tenemos a una invitada que se llama Joana. Entonces, este, hola. Hola, hola, hola. <risa> hola,
1: hola, mucho gusto.
0: Hola. Y por ejemplo, este, pues cuéntanos un poco acerca de ti. Sí, pues eh, gracias por invitarme a los tres,
2: muchas gracias por abrir este tipo de espacios que creo que son necesarios, también como escucha y de diálogo y bueno, yo me llamo Joana eh, estudié gestión eh, intercultural y bueno pues me atraen mucho estos temas de género de, de feminismo también y pues no sé, creo que cada cada quien va teniendo sus luchas a partir de de su propia experiencia y creo que justo por eso eh, pienso y me atraviesan estos temas, ¿no? Y me interesa poder dialogar y compartir lo poco que sé y y poder también eh, tener otros puntos de vista,
0: ¿no? Gracias. No, a ti. Este, pues... Pues como ya seguramente vieron en el título y también como ya comentamos, pues hoy vamos a hablar un poco sobre el movimiento feminista, ya que estamos hoy hoy grabando, es este el Día de la Mujer, va a salir el día de mañana, pero hoy es un día como muy importante para pensar, reflexionar y también para aprender mucho. Entonces, pues no sé, o sea, no sé si alguien quiera, o nos quieras empezar a platicar un poco sobre como qué es el feminismo en primero un poco en general sí pues eh, yo creo que es muy complicado
2: tener una definición como de diccionario acerca de qué es el feminismo yo creo que eh, se puede entender de muchas formas un primer acercamiento es entender que es un movimiento político no es un movimiento eh, cultural social eh, que lucha por pues por la equidad de las mujeres no eh, y bueno, después de eso pues se empieza a extender eh, muchísimo la definición, porque no será lo mismo como yo defina feminismo desde mi eh, contexto, ¿no? Nacida en México, en cierta alcaldía, en cierto estado, en cierto momento de de histórico, histórico del año, lo que sea, que una mujer que nació del otro lado del mundo eh, con otras características específicas, ¿no? Entonces, creo que justo eh, parte de la idea de luchar por la eh, equidad de género, pero dentro de esa definición se van haciendo otras definiciones, No, no será lo mismo eh, la lucha de pues no sé, de, de mujeres que sus hijas están desaparecidas, a mujeres que luchan por tener acceso a la educación en otra parte del mundo, ¿no? Entonces eh, creo que el feminismo justo eso también es su riqueza, que se va eh, definiendo de muchas formas a partir del contexto y del momento histórico en el que estemos parados ¿no? ¿sí? Eh, no sé, las mujeres de antes, aquí en México luchaban por el derecho al voto, no ciertas mujeres que estaban con un acceso a la educación, con un acceso a, a cierto tipo de cosas económicas, no a cierto tipo de cosas culturales, pero mientras ellas luchaban por el voto existían otras mujeres que ni siquiera tenían derechos, ¿no? por ejemplo las mujeres indígenas, las mujeres negras que habitan también aquí en, en México, entonces creo que es muy complicado de definirlo como tal, pero yo partiría de la idea de que es una lucha por la equidad de de género.
3: Y en en ese sentido, ¿cómo definirías qué qué, qué es la equidad?
2: Pues yo definiría la equidad no como una igualdad, porque eh, partir de una igualdad creo que es un error muy grande. Eh, Al menos yo considero que las mujeres luchamos por ser iguales a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen otra realidad, ¿no? Eh, Incluso el machismo como sistema, el sistema patriarcal del cual se hacen hasta memes y chistes y tal, pero muy pocas veces lo, lo logramos visualizar, este sistema patriarcal, este sistema capitalista en el que vivimos, atraviesa y violenta también a los hombres, ¿no? Eh, de muchas otras formas que seguramente yo no sería capaz de de definir. Una que se me viene a la mente así súper casual, a lo mejor es eh, estos comentarios que se dicen desde pequeños como de no llores porque eso te hace ser niña o eso te hace ser débil o eres tal cosa, ¿no? Una cosa horrible, bueno, una grosería, ¿no? Y ese tipo de violencias eh, también atraviesa a los hombres desde este sistema patriarcal y machista. Por otro lado, las mujeres nos atraviesa de otras formas, porque desde el cuerpo, ¿no? Tenemos un cuerpo diferente, tenemos eh, definiciones diferentes, incluso nos hacen usar colores diferentes desde que somos pequeñas y pequeñas, ¿no? Entonces creo que la equidad es luchar por la libertad de las mujeres y eh, a su vez romper con estas definiciones de lo que... Eh, es la igualdad, ¿no? Nosotros no, no queremos ser igual de explotadas, por ejemplo, en el trabajo, no queremos, eh, porque el capitalismo tal cual explota a hombres y mujeres por igual, y nosotros no queremos que nos paguen igual y ya, ¿no? Y sigamos siendo explotados todos, sino más bien romper con eso, con ese tipo de desigualdades, y también romper con ese tipo de mandatos que se dan, ¿no? Como Ah, eh, las niñas juegan con tal cosa y los niños con tal cosa. Que sabemos que ya no es así, que eso estaba muchísimo más eh, metido antes, pero sigue muy presente, ¿no? Eh, entonces creo que esa es la, la diferencia. Luchamos por nuestra libertad y por estas violencias que nos atraviesan, ¿no? Es la búsqueda de la liberación, más allá o dejando de lado esta supuesta igualdad.
3: Sí, y una, una es que, definición okay, que a mí me gusta okay. mucho. A ver... No, no bueno, habla ahorita. Una, una definición que me gusta mucho que, que he escuchado es decir... Eh, igualdad de oportunidades, ¿no? Más que nada. Eh, siento que esa sería una buena una buena definición de... Pues de algo que no solamente eh, las mujeres en un movimiento feminista... Sino que todos deberíamos de, de buscar una igualdad de oportunidades. Más que nada más de... De a ver si te explotan igual que a mí, ¿verdad? <risa> Sí. Entonces, Fernando,
1: uh, un momento se me fue la idea, <risa> Uf, eh, bueno, pues este, como tal, este o sea, hay mucho misoginio, ¿no? Eh, y pues yo siento que eh, cuánto, cuánto tiempo, ¿no? llevan las, eh, ¿las mujeres fueron sometidas Ah a ese tipo de presiones, ¿no? Y pues, a final de cuentas, todos, sin excepción, fuimos educados de esa manera, de una manera bastante errada, pero... Pues no sé, creo que... Bueno, al menos desde mi punto de vista, siento que todo este movimiento, lo que vendría siendo las feministas activas, son las que más han logrado los diferentes cambios, ¿no? Bueno, no sé... Pero... Yo,
2: yo creo que justo en eso que mencionas es también eh, una excelente oportunidad o sea yo creo que esta, esta lucha o esta reflexión o este diálogo se tiene que llevar todos los días ¿no? yo como un poco molesto incluso como con con algunos eh, influencers o estas cosas de Instagram y de YouTube que salen el 8 de marzo y se sacan una foto como en la marcha o una foto como pintando y tal y, y ya, esa es su acción de todo el año, ¿no? Y creo que no, creo que justo deberá de ser todos los días, y así como dices tú, eh, yo creo que es algo que nos concierne a todas y todos, ¿no? Eh, desde saber cómo fuimos educadas, cómo fuimos educados, y empezar a cuestionar ese tipo de educación, ¿no? O sea, seguramente habrá cosas muy valiosas, ¿no? No, no estoy diciendo que tiramos toda la basura y ya, ¿no? Pero también es momento de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Eh, a lo mejor, eh, y es algo muy presente, ¿no? que Bueno, ya se ha ido un poco, ya no tiene tanta fuerza como antes y eso me alegra mucho, pero esta idea de que las mujeres siempre competimos y que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, se dice mucho esta frase... Eh, y yo no estoy tan de acuerdo pero sí existe este tipo de relación como de tienes que competir y tienes que ser la más guapa o la más no sé qué o la más no sé cuál no entonces eh, estas ideas se nos meten desde niñas en la cabeza y yo creo que esto que dices Fernando es muy eh, pues muy muy importante no cuestionarnos cómo fuimos eh, educadas educados porque todas y todos tenemos ciertos eh, no sé cómo decirlo como virus o como ideas machistas metidas en la cabeza, ¿no? Incluso el criticar cómo alguien viste, sea hombre o mujer, ¿no? O sea, o cómo alguien se ve, o cómo alguien habla, o cómo alguien, eh, no sé, muestra sus ideas al mundo. Entonces, creo que hay que partir también de esa idea, es algo que nos concierne a todas y todos, ¿no? Empezar desde lo más profundo de nosotros, desde lo más personal, por eso es esta frase también que se ha puesto muy popular, como de lo personal es político, porque desde que tú empiezas a cuestionarte cómo fuiste educada, cómo fuiste educado, qué cosas sí te sirven y qué cosas no, y después lo compartes con otras personas, o lo criticas, o lo dialogas, creo que desde ese momento estás ya haciendo un paso muy importante, ¿no? Y es lo más difícil, yo creo, como darse cuenta eh, de lo de afuera, que alguien está siendo machista o que alguien está haciendo tal cosa. Es muy fácil, pero darnos cuenta desde adentro, desde nuestra familia incluso, es más
1: difícil. Ok, este, ahora yo tengo una pequeña duda. Eh dice bueno eh, eh, por varias razones este es, este es un movimiento político este pero eh, bueno sácame de la duda porque o como que o esa idea pero siento que esto empezó al, igual que como con los como, eh, con los emos los darks más o menos porque luchaban por una tenían una causa no digámoslo así de... Ay, ya me perdí Pero bueno Bueno, sí me no, entendieron menos,
2: ¿no? sí. Eh, Pero cuál era tu duda Porque no?
1: Sí, sí, no, no, no preguntaste ¿Perdón? nada al final fue... Bueno, este Se me fue la idea Es que. O sea, ya, eso es, eso que es muy común
0: ¿eh? Fer... sí, Yo creo que la duda de Fer Iba más hacia Hacia que él piensa no. O cree que empezaron a salir junto con los demos y todos esos... No, 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 No,
1: eh, eh, no que es, es más o menos... Que,
0: que más o menos tiene... <risa> la,
1: que más o menos tiene las mismas raíces, ¿no? Porque a fin de cuentas es una, la lucha, es un... Sí, una lucha, un movimiento, ¿no? Que pues trata de hacer el cambio, ¿no? Mm. Ay, es que no, 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 no era una duda, sino, bueno, no <risa> sé clasificarlo, pero bueno...
2: Pues yo creo que ahí, eh, yo creo que no, porque digamos, la lucha de las mujeres no es algo, por ejemplo, si ponemos este mismo eh, supuesto de los hemos, ¿no? Sé que no es lo mismo, sé que solo me intentabas como dar una explicación, pero los hemos es un movimiento, digamos, como de identidad, ¿no? De ciertas personas que se sienten identificados con, no sé, hasta incluso una, un tipo de música o una manera de vestir. A diferencia de eso, eh, el movimiento feminista es algo que surge desde que la humanidad empezó a pensar eh, que era justo y que era injusto, ¿no? La diferencia es que estas voces de mujeres no fueron escuchadas hasta después de mucho tiempo, ¿no? Si nosotros nos vamos a pues a pensar como, no sé, en estas mujeres que aparecen en los billetes, Sor Juana, ¿no? Que es alguien que siempre se menciona y que nos dicen y tal. Pues esta mujer pensaba súper, pues era una súper eminencia, ¿no? Ella escribía acerca de cómo no pudo acceder a, a la educación siendo nada más que monja. Si no era monja, no podía acceder a los libros. Entonces, esta... esta Línea del tiempo nos, nos comprueba desde siempre han existido mujeres cuestionando este tipo de, de realidades que estaban, ¿no? Estos supuestos de que la mujer no pensaba, porque incluso hay escritos así antiguísimos que decían como que la mujer no pensaba, ¿no? Y que ellas no podían generar ideas y que ellas no podían eh, ser dueñas de sus propias cosas. Entonces, creo que más bien el movimiento eh, feminista, o ni siquiera llamándole feminista, por la lucha de las mujeres, empezó desde tiempos súper antiguos, ¿no? Y ahora se lucha por otras cosas, ¿no? Ahora hay eh, otras otro tipo de, de problemáticas, pero al final yo considero que ese movimiento empezó, pues, desde antes, ¿no? Desde antes, desde antes. Tiene un origen muy antiguo. Y pues nada, se habla también acerca como de mujeres que escribían eh, cosas eh, de pensamiento filosófico, pero esas cosas se, se, se destruían o se quemaban, ¿no? Porque era como de, no, 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 esto no, no va, ¿no? Entonces yo creo que a diferencia como de estas tribus urbanas, de estas identidades que surgen eh, uh-huh. pues, en la ciudad o, o en puntos específicos del país, esto es una lucha, ¿no? Más eh, más antigua. Eso es lo que yo podría decir.
3: Sí, ah, y creo okay. que sobre ahí, más bien, eh, tal vez, Fernando se estaba refiriendo a que en, recientemente se ha visto como que... Mmm, podemos decirlo así, podemos decir que el feminismo está de moda, podemos decirlo así, y pues que bueno, ah, ¿no? Que esté de moda, <risa> digo, <risa> pero es una realidad, ¿no? Eh, en los años recientes se ha dado... Eh, pues mucho auge y creo que más bien por ahí iba viva la cosa ¿no Fernando?
1: Sí 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 es que no, no me supe explicar más que nada pero <risa> bueno es que tengo una serie de preguntas en mi cabeza que ya <risa> se me revolvió esta pero bueno sí este entonces pues, no, sé. <risa> no nada <risa>
2: Sí, eh, esto de la moda es muy interesante, ¿no? Porque eh, surge también como con el orgullo LGBT. Eh, No sé, por ejemplo, cuando se acerca el día del Pride, que ahora se le dice así, del orgullo, eh, salen toda una serie de empresas a decir como nosotros estamos con ustedes y incluso una marca muy eh, reconocida de condones y tal lanzan hasta condones conmemorativos y tal, ¿no? Y este año no fue la excepción conforme al 8M, ¿no? Este, lanzan muchas, eh, no sé, publicidad, incluso de unos tenis, que era como que estaban rayoneados como un este, monumento, ¿no? Y estamos con ustedes, mujeres y tal. Y esto es peligroso también, ¿no? O sea, está muy chido que esté de moda y que nos empecemos a dialogar y a cuestionar estas cosas, pero también hay que ver la delgada línea del de oportunismo de estas marcas, ¿no? Eh, toda la vida se la pasan siendo súper machistas y homofóbicos, ¿no? A lo mejor no contratan personas que tengan una diferente orientación sexual, o no contratan a mujeres embarazadas, o no contratan a mujeres que no sean guapas, o no contratan a, ¿no? Pero el día del 8 de mes, se ponen el el uniforme color morado y verde y dicen ser aliados o dicen estar con nosotras. Entonces, creo que también hay que ser muy críticos con este tipo de de trampas. Para mí son trampas. Porque, pues sí, puede ser un día que digan que están con nosotras y luego al otro día, eh, no sé, seguir siendo horribles y tener eh, principios horribles, ¿no? Por ejemplo... (coughs) Una cosa muy sonada, no sé si, <ríe> si puedo decir nombres de marcas, pero esta marca claro. que, que dice como hazlo o sea, como Adidas, eh, es un es un gran eh, precursor del feminismo, ¿no? Y saca mujeres reales en sus, en sus eh, pancartas y pone que están con nosotras, pero la forma en la que ellos hacen sus, sus eh, productos, lo hacen en, en situación de de, esclavis, de esclavitud, ¿no? O sea, ellos tienen a niñas en la India haciendo, este, pues estos, este calzado o esta ropa y les pagan eh, es una miseria y las tienen casi, casi aquí amarradas ahí en, las, en, pues en este tipo de manufactura. Entonces es peligroso, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser muy críticos. Eh, pues de quienes dicen ser como aliados o quienes dicen, eh, sobre todo con las empresas, ¿no? Y y pues nada, o sea, creo que está muy chido que que esté de moda, como como decíamos, pero también hay que, o sea, como tener este ojo crítico ante ante estas trampas, ¿no?, que de pronto lanzan estas empresas.
3: Sí, claro, es como dices, ¿no?, que son trampas del, del capitalismo, porque es como decir... Eh, me importan mucho las mujeres, pero solamente las que pueden comprar mis productos, no <risa> no, ajá, no, no no las que esclavizo para que me produzcan, ¿no? Y también en, también en ese sentido había visto, eh, pues, no no sé, tiene hace poco, ¿no? De el presidente Joe Biden, ¿no? Que dice, yo soy abierto con todas las ideologías, bueno, no con todas, ¿verdad? Pero con feminismo del LGBT y todo eso, y dice, eh, ahora en el ejército pueden entrar transexuales, ajá, y entonces es como de que, ok, vamos, puedes meter transe- transexuales, pero al final es lo mismo, porque acaban de bombardear Siria otra vez, entonces es como de, oye, pero alégrate, porque ahora no fue un hombre blanco, fue un transexual, pero hizo lo mismo, bombardeó Siria y mató a no sé cuántos inocentes, ¿no? Entonces también es esa es otra forma, ¿no? De ver cómo cambian.
2: Sí, es, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Y sobre todo, eh, pues, Estados Unidos, que es súper cochino en ese aspecto. O sea, como, sí, pues, nos dice que acepta la diversidad, pero matan a personas negras a diario, ¿no? Y, y no sé, o sea, eh, sobre todo, es un país muy racista, muy machista, muy todo, ¿no? O sea, muy todo lo horrible que puede existir está ahí. Entonces creo que justo es eso, ¿no? Saber diferenciar como de, ah, pues qué chido que van a entrar al ejército eh, una diversidad de personas, pero hacer qué, ¿no? A, a atacar a, a otras personas que están, eh, pues, bajo esta lógica como de, de dominación, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también una, una cosa que lanza el feminismo es la interseccionalidad, que es un concepto, pues, difícil de entender, como al principio, eh, la interseccionalidad básicamente dice que pues cada persona, sea hombre o mujer, pero bueno, para explicar en el feminismo, va a tener eh, diferentes tipos de mm, intersecciones eh, en su vida, ¿no? Por ejemplo, eh, yo soy una mujer mexicana, pero mi piel es blanca, ¿no? Yo no voy a padecer lo mismo que una persona que es morena o que eh, tiene otros rasgos fenotípicos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces es entender que aunque yo, por ejemplo, soy de la periferia de la ciudad y tengo esto que me atraviesa, ¿no? Que es la la periferia, nacer en un lugar no tan, pues, no privilegiado, ¿no? Eh, Y tal, 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 tal cosa, eh, existen otras mujeres que les atraviesan otro tipo de violencias, ¿no? Entonces es entender esto como bueno de qué nos sirve que acepten una eh, diversidad de, de personas en el ejército de Estados Unidos si van a estar haciendo este tipo de acciones hacia otras personas que están atravesadas por otro tipo de cosas ¿no? entonces la, inter- la intersección ahí es importante saber que las violencias y que nos atraviesan son válidas sí por supuesto, pero también entender que hay otras personas que son atravesadas y atravesados por otro tipo de violencias, ¿no? Y es entonces aplicar esta empatía que creo que en el feminismo siempre es muy, muy necesario, ¿no? Si alguien te está diciendo que eso que estás haciendo es machista o es racista o es misógino o es tal, 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 es escuchar porque seguramente esa persona ya lo vivió y lo padeció y te está como dialogando contigo para que comprendas el por qué eso es tal o cual cosa, ¿no? Entonces, creo que un concepto básico para entender el feminismo es la interseccionalidad, ¿no? Saber que nos atraviesan a todos violencias, pero que van a ser muy diferentes a partir del lugar en el que nos desarrollemos o nazcamos
1: o vivamos, ¿no? Ok, ok. Eh, yo eh, retomando un poco el tema del... Por, eh, sí, de, lo por, eh, de la de ah, la Dios mío <risa> de lo oportunismo <risa> ¿no? este, hace unas cuan, unas horas eh, Vladimir Putin eh, hizo un bueno eh, hizo un video donde felicitaba a todas las mujeres eh, bueno eh, sí felicitaba a todas las mujeres por el simple hecho de ser mujeres eh, ¿Qué opinan? No sé si lo vieron, pero ¿qué opinan de, de todo eso? Porque dice que, bueno, necesitarían verlo para tener sí. una una opinión, porque bueno, a, a mí en lo personal me, como que dije o pensé, ¿no? Eh, ok, estás felicitando a una mujer, pero ¿de qué de, qué sirve eh, si tu país es el principal Um, uno de los responsables De, de la, Ay, se fue
2: la idea. O
3: sea, ¿de qué sirve Si tu país es reconocido mundialmente Por ser súper <coughs> Que no machista tienen y...
1: Libertad de expresión y, ajá. Ajá. y igual con el Movimiento LGTB fue súper Los que Fueron a marchar, fueron arrestados eh, Fueron violentados Digamos los... Entonces, este, bueno, pues, para, para mí se me hace bastante incongruente y, pues, una manera muy descarada de, de oportunismo. ¿no?
2: Claro, y también entender que el 8M, pues, surge, eh, o sea, es el día de la mujer trabajadora, ¿no? O sea, eh, Eh, En un principio, eh, el 8M buscaba visibilizar a las mujeres obreras, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres precarizadas, ¿no? Eh, Y luego ya se fue un poco perdiendo eso hasta que llegó a ser... O, día 8 de marzo, Día de la Mujer, punto, ¿no? Entonces, de pronto vemos felicitaciones en Facebook de nuestros tíos, así, ay, gracias por ser mujer y no sé qué, y te regalan unas flores y unos chocolates, y es como, pues, no, o sea, realmente el, eh, el inicio de esa fecha histórica, porque sí creo que es como muy necesario decir que ha sido como una lucha porque se reconozca ese día, era para visibilizar a las mujeres trabajadoras, ¿no? Las mujeres que tenían este tipo de trabajos que no son reconocidos, ¿no? Las mujeres que hacen el trabajo del hogar, por ejemplo. Este tipo de trabajos nunca se ha reconocido como algo válido. Es como de, ay, pues tú haces el quehacer, ¿no? O tú haces eh, las cosas que tienen que hacerse en la casa. Sí, pero este trabajo es muy importante, ¿no? Eh, Este trabajo, a lo mejor, de, de las personas que trabajan en maquilas también es muy importante, el trabajo de mujeres que eh, están en los hospitales, tanto de, de limpieza como las enfermeras, como las doctoras, son, es muy importante. Entonces era eh, este día para conmemorar eh, pues este tipo de luchas, ¿no? Porque ellas tuvieran este espacio de trabajo, porque fueran reconocidas desde su lugar en el que están accionando. Y luego, por ejemplo, surgen este tipo de videos que lo voy a ver porque no lo he visto pero como diciendo, ah, sí, felicito a las mujeres y punto, ¿no? Y es como de, pero pues eso de qué nos sirve, ¿no? O sea, además de que es un oportunismo de este personaje que hay muchas cosas que hablar de él, eh, también es como una especie para lavarse las manos, ¿no? O sea, como, ah, pues todo el demás año voy a seguir reprimiendo a la gente, voy a seguir siendo horrible, voy a seguir siendo machista y no sé qué, pero el 8 de marzo detengan todo, ¿no? Estoy con ustedes. Entonces sí, eh, pues justo es eso, ¿no? El oportunismo que toman ciertos personajes y no solo esos personajes, ¿no? O sea, las personas de nuestra vida cotidiana para lavarse las manos y decir eh, sí, 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 yo, yo, tengo muy claro que es el 8M, ¿no? Hagan lo que ustedes quieran, pero los demás días voy a seguir siendo así. No voy a, no voy a reflexionar, no voy a dialogar, no voy a, a intentar comprender solo voy a felicitarlas ese día, ¿no? Entonces también es un enojo o una especie de, de lucha, como de, pues no solo es eso,
1: ¿no? Sí, pues
3: sí. Sí, y veo a vale muy callada, como que... Sí.
1: <risa>
0: <risa> es que estoy escuchando, pero por ejemplo, ahorita dijo algo muy interesante de que por ejemplo de que todos los demás días uno se comporta de cierta forma, pero el Día de la Mujer cambia todo, ¿no? Y, y por ejemplo, justo hoy tuve una clase con un maestro de física que pues generalmente en las clases hace comentarios este machistas, este chistes saben machistas, pero, pero hoy no, sí, yo yo o sea, yo estoy de acuerdo con lo que hacen, pero también me, o sea, Intentando como defendernos o decir, no, tienen mi apoyo, también decía cosas muy contradictorias, ¿no? Como, ay, pero pues no existe el día del hombre y no sé qué y y yo así como de... "Mm." (ríe) y también decía cosas como de... como, como, o sea, como pues típicos comentarios, es que a nosotros también nos matan, ¿no? y pues muchas compañeras y le dijimos, sí. es que no, profe, las cosas pues son muy distintas, y pues y pues ese día, bueno, hoy agarramos el valor de decirle, maestro, sus chistes no dan risa y en vez de hacernos reír, nos están ofendiendo, y no, no dan risa, entonces por favor, déjelos de hacer, y pues, o sea, sí, o sea, sí hay gente que a nuestro alrededor así se comporta, no solo personas famosas o, o así, porque pues eh, obviamente que ellos van a ser más sonados, pero claro que hay gente en nuestro alrededor que se comporta así. Y pues, y pues ¿qué digo? O sea, a mí no me gusta que me feliciten o, o hoy en día no. Si me dicen felicidades, yo sí le diría como de, pues es que, que, que estoy celebrando, ¿no? Eh, no estoy celebrando nada. Más bien a mí se me hace que hoy es un día para pues luchar, reflexionar, pensar. Eh, y, y escuchar también y los yo creo que con eso de que se está haciendo se está haciendo los nueve el paro yo creo que es el día en el el nueve es el día en el que más podemos reflexionar porque es un día es como si un día no existieran las mujeres y ahí es cuando yo creo que uno se da cuenta de lo importantes es que son al igual que todos entonces pues yo opino eso sí
2: que también bueno sí existe el día del hombre por si sí, no no sabían los hombres. <ríe> el Día del Hombre es el 19 de noviembre, ¿no? Pero siempre salen este tipo de comentarios. ¿no?
1: Ah,
2: sí, este, pues, ¿cuántos garrafones cargas tú? Ah, sí, pues, pero no sé, ¿no? lo que sea. Entonces es como, ¿por qué se usan este tipo de comentarios para desacreditar luchas cuando cuando es el 8M, ¿no? ¿Por qué no vamos a, a o por qué no hacen un tipo de... Este, ...marcha o diálogo, lo que quieran hacer los hombres el 19 de noviembre para evidenciar este tipo de violencias y por supuesto que vamos a estar apoyando o no, o sea, si, usted, si lo deciden los hombres no lo vamos a hacer, ¿no? Pero es este tipo de cosas. Cuando surgió lo de, eh, lo de George Floyd... En, en Estados Unidos, era como que había unas, unos comentarios así terribles, como de a los blancos también nos matan, ¿no? Y era como de sí, pero en ese momento no es importante eso porque estamos luchando por esto que acaba de suceder, ¿no? Entonces es, es la misma lógica, ¿no? Es como el día que se está hablando y dialogando y enunciando ciertas cosas de reflexión, es como, sí, 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 pero ¿por qué, este, ¿por qué no hay día del hombre? no y, y son personas que seguramente ni siquiera han investigado o han puesto en Google día del hombre oficial, ¿no? Nosotros lo podemos hacer todas y todos. Y sale, ¿no? Que es el 19 de noviembre. Entonces, eh, pues más que nada es no caer en este tipo de provocaciones porque al final creo que también es importante escoger nuestras luchas, ¿no? Eh, Va a haber personas que no van a querer escuchar y que no van a querer dialogar y que no van a querer eh, cambiar su forma de ver las cosas. Y creo que tampoco es nuestra responsabilidad eh, decirles, oigan, pero pero sí, escúchame, ¿no? Pero por favor, sí, dialoga conmigo. No, creo que justo ese tipo de de reflexiones y de diálogos se tienen que hacer con quienes sí lo quieran eh, tener, con quienes sí estén dispuestos a escuchar. Porque si no, se vuelve algo muy, eh, pues, estéril, ¿no? O sea, no no va a haber un diálogo, voy a estar como hablando con la pared. Entonces, creo que también eso es importante, ¿no? Elegir eh, quiénes sí nos van a escuchar y quiénes no. Y también es válido decir, no me voy a echar esta bronca, ¿no? O sea, no no voy a estar platicando contigo tres horas para que al final digas, eh, sí, pero depílate la axila, ¿no? O sea, como que creo que ese tipo de cosas también necesitamos empezar a elegir qué luchas pues iban la pena.
3: Sí, y hay algo similar con eso es que hoy en la mañana vi, vi una publicación que decía como de que eh, piden aborto eh, gratuito y cirugías de, eh, de sexo pero los niños con cáncer no tienen medicinas, ¿no? Y es como de, güey, pues, o sea, obviamente las dos cosas son importantes, pero no te tienes que pelear por ver cuál sufre más, ¿no? O sea, es de, sí, o sea, eh, es como un falso dilema de que tienes que escoger, pero en verdad no, los dos deberían, los dos deberían de tener su dinero para que hagan eso. Y, pero también hay personas que dicen, no, nada más, esto es lo que yo pienso y ya. Yo, eh,
1: con respecto al aborto, yo tengo una pequeña opinión, y es eh, por qué se debe debatir eh, un derecho humano, que a fin de cuentas es un derecho humano, ¿no?
2: Sí, pero desgraciadamente siempre el cuerpo de la mujer y su derecho a acceder a cualquier cosa es debatido por especialmente por hombres, ¿no? Eh, hay un capítulo que me gusta mucho a mí de una serie que es como de dibujos que se llama este, Bojack, no, no sé si la han visto. Y no, bueno, sí, sí. Hay, un, hay un capítulo que habla acerca del aborto y bueno, es una serie que súper, eh, como que siempre te está poniendo en jaque, ¿no? Como que pone situaciones muy incómodas y tal. Y hay un, a, un capítulo donde hablan del aborto Y entonces eh, están como en un programa de televisión de noticias y el presentador dice, las mujeres deberían abortar o no deberían abortar. Acompáñenos a ver el panel que lo va a discutir y son puros hombres, ¿no? Entonces, eh, como que da risa y yo me morí de risa ese día, pero fue como, claro, o sea, eh, los derechos, como como dices, eh, Fernando, deberían de ser, pues, O sea, no deberían de ser discutidos, ¿no? Pero al final, eh, el derecho de la mujer por su propio cuerpo y por su propia mente y por su propio todo, siempre han sido discutidos eh, por otras personas, ¿no? Entonces tenemos este tipo de de debates, de de encrocijadas, como dice Andrés, como de, ah, pero deberíamos mejor fijarnos en que esto también es necesario, ¿no? Y es como, sí, todo es necesario y todo es válido y todo debería de ser priorizado, ¿no? Pero eh, creo que también... Por eso es la lucha, ¿no? Porque aunque tengamos voto, aunque podamos ir a la escuela, aunque podamos tener acceso a, a bienes como un carro una casa, al final todo lo que es en relación a nuestro cuerpo y cómo lo hacemos y cómo lo, lo manejamos sigue siendo discutido por otras personas, ¿no? Entonces ahí entra... Eh, pues este debate, pues no, es nuestro cuerpo y nosotros decidimos, incluso el uso de anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Que es una lucha que ha estado muy presente, eh, pues antes solo era como pues eh, el condón masculino, ¿no? Y ahora hay otro tipo de métodos, otro tipo de, de, de cosas a las que podemos acceder, pero se hizo una lucha eh, súper pues, dura por eso, ¿no? Porque antes era como, pues, si bien te va, el, el hombre va a traer condones y no, pues, ni, ni puedo, ¿no? O pues ya, te embarazas y ni modo. Y ahora hay toda un, una apertura a hablar acerca de eso, aunque todavía existe el tabú, ¿no? Porque, pues, en, en la sociedad mexicana somos, pues, muchos somos un poco eh, penosos en ese aspecto para hablar de todos esos temas que pues no debería de ser así, ¿no? Pero lo es. Entonces, seguimos en esa lucha por cosas que a lo mejor nosotros, como generación, bueno, ustedes son más chiquititos que yo, pero pensamos que ya tendrían que ser algo que se dé por hecho, ¿no? O sea, como de, ¿por qué estamos discutiendo estas cosas si está más que claro que es un derecho? Sí, pero quienes nos están atrás de nosotros, nuestros antecesores. Eh, pues no piensan lo mismo ¿no? Eh, no No han tenido como esa oportunidad de, de entender este tipo de cosas que para nosotros ya están pues más que claras ¿no? entonces eh, por eso sigue la lucha, por eso mucha gente eh, que enuncia este tipo de cosas como pero para qué luchan si ustedes ya pueden ir a la escuela, ¿no? pero para qué luchan si ustedes ya pueden votar sí, pero en muchas otras cosas seguimos Resaladas, ¿no? Seguimos sin tener acceso a muchas otras cosas.
1: Eh, bueno, pues he escuchado que. Bueno, he escuchado diferentes opiniones. Y eh, bueno, algunas personas o algunas mujeres salgan que cada quien hace lo que quiere por su cuerpo. Una, y la otra es que pues, las mujeres siguen siendo el, el producto que consume el mercado, ¿no? Eh, Ay, no sé a qué iba con esto <risa> Se me fue la idea, disculpa
3: <risa> Creo que creo a qué sí, ibas Pero no estoy, no estoy seguro si ese tema Es para ahorita ah. o para después ¿Qué dices, Vale?
0: Es que no sé o sea, Ahora sí no capté a Fer y... ¿No? <risa> no, o sea, como Escuché pero Estábamos no es...
1: hablando ahorita de... Fin de... De qué estábamos hablando. Eh,
3: es, es sobre el primer <risa> tema que, que, que propusiste, lo de la sexualización y eh, la pornografía y todo eso. Eh, creo que de, de eso hablabas, ¿no? Eh,
1: bueno, no, bueno, no, oh, me vino a la mente de repente.
0: Eh, no. <risa> no. <risa> no. Bueno, está bien, ya, bien. ya, me callo, ya bien. Eh, no. Pues. Pues hay Perdóname. cosas que pues están muy feas, ¿no? Hoy en día. Por, pues, pues así como, por ejemplo, el aborto es un derecho, yo creo que la vida también, y hasta eso también se lucha eso, ¿no? Se lucha la vida cuando es algo que no se debería ni siquiera de pedir, ¿no? O sea, es, hay cosas absurdas, ¿no? Hay cosas muy absurdas como, como por qué voy a tener que estar marchando y luchando, y pidiendo que me dejen vivir, que me dejen decidir sobre mi cuerpo, que no me juzguen, cuando son cosas que simplemente no debería de pedir, pero lamentablemente vivimos así, o sea, ¿no? Vivimos en un en un entorno donde eso se sigue juzgando y se sigue, se, pues sigue pasando, hay cosas que siguen pasando, por más o que pasan, por más que no que no deberían de ser así.
2: Sí, también por ese motivo se se marcha, ¿no? O sea, digamos, eh, como bien decía Val, eh, es ridículo si lo pensamos, ¿no? Como, ¿por qué tendríamos que marchar para que no maten a las mujeres? ¿Por qué tendríamos que marchar porque a las mamás, a los familiares, a los hijos se les dé ese proceso de justicia hacia sus madres o sus hermanas o o una mujer que fue asesinada, ¿no? ¿por qué tendríamos que pedir estas cosas si en la mágica constitución que existe todo está súper bien estipulado? O sea, si nosotros nos vamos a esta cosa, a este libro, ¿no?, que existe, la constitución está súper bien escrita y protege un buen de cosas y bla, 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 bla. pero en la realidad es otra cosa, ¿no? En, tenía una maestra en, en la escuela que decía como una cosa es de, de derecho y otra cosa es de hecho, ¿no?, sí, pues está muy padre estas legislaciones, ¿no? Tan solo del aborto, ¿no? Hay un montón de legislaciones, tan solo de la perspectiva de género que tendrían que tener eh, cuando alguien fallece o cuando alguien es víctima de una violación o de un feminicidio, pero no se llevan a cabo, ¿no? Entonces es ridículo pensar que tenemos que seguir luchando para que se protejan estos intereses y estas necesidades que existen, ¿no? Eh, Hay un caso muy sonado en la UNAM, que es este, pues el asesinato de Lesbi, ¿no? Eh, Lesbi era pues, una mujer que tenía 21 años, me parece, y fue asesinada por su, por su pareja, ¿no? Eh, eh, fue asesinada en, en la UNAM, ahí en el Instituto de Ingeniería, y fue ahorcada con un cable de teléfono. Y, bueno, yo iba a la facultad en ese momento, y estuvo horrible, ¿no? O sea, había un montón de, de cosas ahí alrededor como muy turbias y es que, eh, pues hablando en general, no se tendría que mover un cuerpo cuando alguien fallece, ¿no? En primero, hasta que llegue el equipo de investigación, vea qué es lo que sucedió y en la UNAM hicieron todo mal, o sea, lo que hicieron fue quitarle el cable porque se veía muy mal eso ahí en la UNAM y, y pues ya no pasó nada aquí y pues ella se ahorcó, ¿no? Eso es lo que argumentó la UNAM. Y la mamá de Lesbi, eh, Araceli, es una mujer que luchó durante mucho tiempo para que se le dieran las grabaciones que estaban ahí en la UNEM. Y la UNAM le decía que no, y la UNAM le decía cómo no podían pasarle a eso, y la UNAM le decía que ya se habían borrado, quién sabe quién había tenido ese acceso, hasta que ella lo llevó a una instancia, eh, pues, eh, o sea, como lo llevó a una corte que no era de aquí de México, y tuvo que luchar para que escucharan ese caso, y al final, después de tanto tiempo, metieron a una feminicida a la caja, ¿no? Y entonces, pero fue una lucha tremenda, ¿no? Una lucha de mucho tiempo y, y nada, o sea, Graciela es una mujer que, que, que es increíble, que siempre que la encuentras en la calle te regala una sonrisa y siempre está como, como activa en esta lucha, pero no, te, no tuvo que haber pasado eso, ¿no? Porque una pues una institución como es la UNAM que se jacta de estar con las mujeres y que dice protegernos, no hizo lo necesario en ese caso en específico, ¿no? Entonces es, es una burla, es una especie como de burla, hacia o sea, la lucha, ¿no? Porque si tenían todo, ya, o sea, ya lo sabían y tenían las pruebas, no se las querían dar a la mamá de, de lesbio, a, a la elis, ¿no? Entonces, eh, pues entra en este tipo de discusiones que pues son una tontería, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que exigir que nos dejen vivir en paz y que no tengamos miedo cada segundo que salimos a la calle, ¿no? ¿Por qué tendríamos que exigirle a estas plataformas como Uber o Didi o este tipo de servicios o bueno, los taxistas? que no nos hagan miedo, ¿no?, cuando vamos en la calle, que, que si tomamos un taxi o, o un Uber o lo que sea, no moramos de miedo por llegar a nuestro destino, o no tengamos que enviarle nuestra ubicación a, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra pareja, para que vayan viendo dónde estamos, ¿no? ¿Por qué tendríamos que exigir todo esto? Pues porque está pasando, ¿no?, porque hace unos años eran ocho mujeres asesinadas al día, y esas las que tenían el conteo, ¿no?, y ahora son 12 ¿no? O sea, ha escalado a un nivel brutal el asesinato de mujeres diario, ¿no? Y, y esa lucha es algo que no se quiere ver porque es incómodo, pues es como, ay, híjole, como que incomoda a la gente, como que, ay, bueno, no son tantas, ¿no? O, ay, bueno, pues ellas se lo buscaron, ay, pues para qué andaban de noche, ¿no? Son estos argumentos que salen y salen y que llega un punto en el cual ya no puedes aguantar más, ¿no? Te llena de, de enojo, te llena de impotencia, te llena de coraje y a mí no me gusta usar este argumento como de ay, ¿qué hubiera pasado si fuera tu mamá? Ay, ¿qué hubiera pasado si fuera tu hermana? No, no importa que no sea tu hermana ni tu, ni tu mamá, ni tu novia, es una persona, es una mujer, ¿no? Entonces, eh, empe- o sea, yo por eso les decía que la empatía es muy importante, ¿no? Porque a mí no me interesa si eh, eh, la la, ni, la niña, o la mujer, o la mamá, o la, lo que sea, salía en la noche a bailar, o se tomaba una cerveza, o tenía un novio, o tenía dos novios, a mí no me interesa en absoluto eso, ¿sí? lo que me interesa es que te luche por, pues, porque ellas estén bien, porque todas estemos bien, ¿no? y es comprender también que se sigue luchando, ¿no? y que por eso existe tanto enojo, no es como que las personas, las mujeres estén locas y, y sean irracionales, es, es que ya se ha luchado mucho porque se escuchen estas voces. ¿no? Eh, hay un caso también muy sonado de, de una maestra que fue asesinada por uno de sus eh, alumnos, en este momento no recuerdo su nombre, y su hermana eh, fue hasta las últimas instancias metió una denuncia, metió este pues este tipo de, de juicio que se tenía que hacer, eh, en el juicio les dijeron que pues su hermana, o sea la maestra, estaba mal y entonces ella se había merecido que pues, su que su alumno la asesinara en su casa, ¿no? Y entonces ella empezó a marchar y empezó a marchar y empezó a marchar y es la única forma en la que se ha escuchado su casa, ¿no? Y ella dice que a ella no le importa si se raya una cosa o si se destruye tal o cual cosa porque nunca la escucharon y porque nunca le dieron justicia para su hermana y esta es la única forma en la que ella encuentra esa paz, ¿no? Porque cada vez que habla en las marchas y habla de su hermana, siente que alguien más conoce su historia y que alguien más va a luchar por, por dar a conocer este testimonio, ¿no? Entonces, creo que también es partir de eso. No, eh, los movimientos dejan de tener validez cuando, cuando ya no nos significa nada, ¿no? ¿Por qué vamos a estar felices con esta cosa de, de, la, de la libertad, de, de este... Eh, estos monumentos que hablan acerca de la justicia o estos monumentos que hablan acerca de, de la igualdad cuando en la realidad no está pasando, ¿no? Entonces, creo que también es comprender esto, que este enojo, esta rabia, no no es porque sí, ¿no? Surge porque ya se ha intentado de muchas formas y siempre se menosprecia en este tipo de, de protestas, ¿no? Las protestas pacíficas, no, chafa. Las protestas de baile, uy, hacen memes, ¿no? Las protestas de tal, uy, no, qué qué ridículas. Las protestas con violencia, uy, no, esas no son las formas. Entonces es como, entonces, ¿cuál es la forma, no? Ya hemos intentado todo y de ninguna forma se hace escuchar, ¿no? Entonces, eh, no sé, al final yo creo que la violencia, que este tipo de violencia a veces es necesaria porque la gente ya está harta, ¿no? Y porque existen muchísimos casos no acabaríamos de mencionarlos y seguramente no conozco ni la mitad acerca de mujeres desaparecidas y que jamás han sido eh, reconocidas ni, ni en la ni en los hospitales ni en eh, las fosas ni en ningún lado, ¿no? Eh, este otro caso de Wendy Wendy que lleva desde febrero desaparecida y su familia no sabe absolutamente nada, ¿no? Entonces pues no sé creo que también es entender esta realidad.
1: Uh, hay un programa que se llama Alerta Rosa. Eh, anteriormente ya lo había mencionado. Eh, la Alerta ro- Rosa es, eh, es como la, la Alerta Amber, digámoslo así. Y se supone que su objetivo, su principal objetivo, es que eh, se pueda localizar eh, de manera rápida y eficaz eh, la posición Eh, una mujer, digámoslo así, Eh, y también trata de evitar eh, pues que sigan, que siga siendo, Eh, que se siga expandiendo la la violencia contra las mujeres y pues todo pues sí, (ríe) digámoslo así. Eh, Es que ya se me fue Ya tiene rato que no lo leo, pero bueno, en la la Fiscalía, en la Fiscalía no se quería activar, habían, llegaban tantos expedientes de mujeres desaparecidas o o feminicidios, ¿no? Y pues el gobierno en ese momento pues no no quería activar la alerta rosa, Y pues era así como que, bueno, escuché por ahí que pues, si son tantas mujeres las que desaparecen y son tantas las que asesinan, ¿por qué no han por no se ha seguido el protocolo? Eh, como dices bien tú, este como que no, no se hace ver la justicia a día de hoy, eh, porque no 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 no, no, no. fue la
3: idea Perdón <ríe> es normal disculpa sí es muy normal y bueno retomando lo, lo de las marchas es, es, es un tema muy interesante porque pues si no muchos dicen de es que no deberían romper las cosas ni pintar ni así. pues claro no deberían pero tampoco deberían sentirse así no llegar a esos extremos porque nadie está haciendo nada eh, y pues sí o sea pues claro, ¿no? O sea, sí está... O sea, no es algo agradable de ver, ¿no? Ver este cómo rompen, cómo pintan y así. Pero pues es algo que llegamos por, por esto, ¿no? Entonces sí, eh, nada más. Y eh, yo ya me tengo que ir. Así que ustedes pueden cerrar el programa como quieran. Porque yo ya tengo que hacer cinco minutos. Así que... Eh, okay. Bueno, okay. entonces... Entonces ahí... Uh, a ver, a ver, a ver cómo, cómo terminan. Así que, Johanna, muchas gracias por estar aquí. Gracias, eh, ya. A ver.
1: <risa> bueno. Okay, correcto, correcto.
0: <risa> mm, bueno, pues a mí me parece como muy interesante este tema, muy interesante lo, los temas que se tocan, porque, pues, es, es como estábamos diciendo, es algo que no se debe de luchar, pero, pues, así... Así es, así están pasando las cosas, y pues no sé, o sea, pues no sé qué, qué opinan todos, o sea, <ríe> algo más.
1: Eh, <ríe> bueno, pues yo en mi opinión eh, diría que pues se debería de concentrar un poquito más, está bien que lo hagan aquí en la ciudad, pero se debería de concentrar un poco más en los estados donde... Pues hay un poquito más de, de discriminación hacia las mujeres, digámoslo así, porque es donde hace falta aquí en la Ciudad de México, o aquí en la capital, eh, eh, bien que mal, eh, ha cedido el gobierno, eh, o han logrado que pues, diferentes cambios en el gobierno, ¿no? Eh, pero no sé, siento que como que falta un poco más de apoyo en ese aspecto, no sé. Sí, pues es una
2: una de las críticas que más se hace también, ¿no? Eh, Como el acuerpar la lucha desde, por ejemplo, el Estado de México, no que es uno de los estados donde más feminicidios hay. Eh, Creo que el 7 o el 6 de marzo eh, (risa) salieron las mujeres de Milpalta a marchar, ¿no? Milparta uh-huh. es una, pues, una zona de periferia aquí en la ciudad, entonces sí. salieron las niñas a marchar con, con sus mamás y tal, y creo que también es importante eso, ¿no? Como bien dices, Fernando, aquí, pues, por ejemplo, en la ciudad el aborto ya se legal ¿no? Eh, sí. Hay muchas, muchas luchas que se han ido ganando, pero no dejemos de voltear a este otro tipo de espacios donde todavía no se tienen estas, pues estos derechos, estas luchas ganadas, ¿no? Y así como muchas mujeres vienen a la lucha, a la lucha, a la marcha del 8 de marzo en, en la capital, también nosotras podemos acoplar o, o ir a este otro tipo de lugares donde se está luchando, ¿no? Donde se necesita, porque además, eh, pues ha habido muchos testimonios de mujeres que salen a marchar y, pues, son violentadas, ¿no? Aquí también no es la excepción, pero eh, luego, luego, si a alguien le pasa algo, todas están ahí, ¿no? Y todas están este, como defendiendo y todas están acuerpando, pero en los demás estados es más difícil porque hay menos apoyo, hay menos escucha, hay menos diálogo. Entonces, sí, yo creo que una cosa importante es comprender que va a seguir la lucha, que necesitamos voltear a ver otros contextos donde todavía no se ha... Eh, no, no se han conquistado estes, estas luchas, donde no se han ganado este tipo de derechos, y, y pues nada, empezar yo creo en nuestras trincheras, yo creo, ¿no? En nuestro sí. contexto cotidiano.
1: Yo siento que hace falta un poco más de apoyo en donde no hay razón. Claro. Porque, bueno, eh, no sé, eh, ¿quién, anexar ¿Algo más?
0: pues bueno de mi parte este, yo creo que ya dije lo que quería decir y de hecho me, me agradó mucho que, que nos pudieras compartir esto porque había cosas que yo no comprendía y yo creo que el, el hecho de que vinieras y nos platicaras un poco más me hizo entender más cosas de las que tal vez ya podía ya entendía ahora entiendo más y pues Yo creo que, o sea, yo espero que las personas que nos escuchen tal cual nos escuchen y y reflexionen y piensen sobre esto, porque, porque pues, yo realmente años atrás no no estaba no estaba ni de acuerdo con muchas cosas y hoy en día yo este pues yo hasta quiero unirme a las marchas porque nunca he ido porque entre que no me dejan y entre que no puedo, y ahorita menos se, a, se puede, pero yo el primer día que se pueda ir a una marcha, yo, yo voy a ir 100% segura, porque quiero unirme a todo este movimiento y aprender más, no quiero dejar de aprender de él.
2: Sí, pues nunca se deja de aprender, y creo que, como les decía al principio, es... Estos espacios son necesarios como para escucharnos, para dialogar y yo les agradezco mucho por, por invitarme, por considerarme. Y pues nada, yo creo que pues al final siempre va a haber opiniones encontradas, eh, tanto de nuestra propia, nuestro propio entorno, ¿no? Como, como nosotros mismos, ¿no? Que vamos a tener puntos de vista diferentes, pero creo que lo importante está en construir el diálogo y el escucharnos, ¿no? Escucha activa, creo que es muy importante. Y, pues, nada, muchísimas gracias por, por, por invitarme, por, este, por la escucha, por sus comentarios también, que son muy valiosos. Y, pues, nada, seguir reflexionando. Y esta palabra que ya está muy de moda, ¿no?, de construirnos, que, que ya no me gusta nada porque ya la hicieron, es súper popular, pero creo que sí sigue siendo muy válida, ¿no? De construir estas cosas que tenemos muy metidas
0: y
1: cambiarlas,
0: transformarlas a otras, ¿no? Muchas gracias Sí Gracias a okay. ti ah Antes de acabar el capítulo creo que podríamos este, decir nuestra recomendación, que creo que se me olvidó decirte este Joana, porque nosotros al final damos recomendación de podcasts canciones, series incluso películas, radio,
1: libros, de todo
0: ajá, algo que quieras, no sé es, o sea, más que nada nos preguntan, ¿qué, qué, qué, qué puedo decir? ¿Qué, ¿Qué puedo recomendar? Pues, por lo general recomendamos cosas que tienen que ver, pero si no, pues también cualquier cosa que tú dijeras, pues lo quisiera compartir con las personas que nos están escuchando, pues también lo puedes incluir.
2: Pues yo les recomiendo mucho, ahora que está de moda esta red social que se llama TikTok, <risa> hay una una... Eh, mujer que hace videos informativos de un minuto, ¿no? porque ese es el, el, el formato de TikTok, se llama Es para mi tarea y habla acerca de temas, o sea, diariamente habla acerca de temas de feminismo los explica súper chido y también un podcast que se llama Voces en Resistencia eh, pues ellas eh, traen invitadas que hablan acerca igual así de, de temas acerca de feminismo ¿no? incluso tienen uno muy, muy interesante acerca del twerk, que es como eh, hablan acerca de este baile, ¿no? Y tal. Eh, entonces, yo se los recomiendo mucho y eh, pues creo que eso es, lo, eso es lo que yo les recomendaría esta vez.
0: Ok, Tuffer.
1: Eh, pues yo a día de hoy no tengo nada recomendado como tal, una canción o algo así, pero bueno, sí y no. Yo recomiendo que vean el video de Vladimir Putin y pues valoren, o valoren y critiquen eh, que el contenido. <risa> eh, pues ya, nada más, sería lo único, y, y, y quiero anexar que esa parte, eh, siento que con cada movimiento que se hace de cualquier... Bueno, siento que se está perdiendo la humanidad, ya no eh... ah, perdón se, se, me, se me va el rollo perdón pero bueno ya ah, fue todo
0: qué buen anexo eh, y pues yo bien básica pues más que nada yo les este, yo les recomendaría que escucharan la canción este canción sin miedo que así tal cual se llama que es una canción que yo la descubrí y se me hace, se me pone la piel chinita. Y más, yo creo que más cuando dicen mi nombre, ya sé que no soy ella, pero el simple hecho de que digan mi nombre me hace pensar en, podría ser mi nombre tal cual. Entonces, pues yo más que nada este, les recomendaría esta canción, me, me hace pensar mucho, me hace sentir mucho. Y pues también que, pues podrían simplemente buscar que Busquen sobre el feminismo y la marcha Porque yo siento que aunque hoy en día Es muy, o está de moda Hasta cierto punto También hay mucho desconocimiento Acerca de él Entonces, pues más que nada es eso
1: Más sí. que desconocimiento Desinformación Porque muchas veces bueno. es como el teléfono Descompuesto, ¿no? Hay muchas cosas que se dicen y se pasan Pero no se pasan bien No se pasa bien el mensaje Y es cuando se distorsionan las cosas y lo ocupan diferentes personas para convenir.
2: Sí, sí es muy importante eso y y sí, pues, yo creo que también es importante informarnos y contextualizarnos a partir de las experiencias, ¿no?, de de viva voz de las personas y también, pues, si queremos ponernos más académicos o tal, pues, sí, buscar libros, ¿no?, que hablen acerca de, de los temas que nos interesa en saber, no solo quedarnos con estos posts de Facebook o esta información que abunda en Internet, nada más así hecha con las patas, porque justo como dice Fernando, es una desinformación, ¿no? O sea, no no tienen ni siquiera fuentes confiables ni nada de esas
1: Como cosas. Wikipedia, ¿no?
2: <ríe> que Wikipedia es incluso más confiable que este tipo de, de cosas, ¿no? O sea, de pronto esta, ¿Cómo se llama? Nación Hall, con no sé qué cosa esta esta página Ah, que que está llena como de pues de bots y de personas que están como desacreditando el movimiento feminista y de pronto nos quedamos con esa información ¿no? y es como de, ah sí, está súper chido porque está en Facebook y me la están diciendo y pues sí, pero más bien mm, busquemos más ¿no? Eh, hay muchísimas personas hablando y anunciando cosas que nos pueden ayudar a entender más acerca del tema, muchas gracias
0: no, super bien Pero... y pues gracias por escucharnos saben que nos pueden escuchar por Spotify como Aterrizando Ideas Youtube eh, Facebook Aterrizando Ideas y en Instagram nos pueden encontrar como Aterrizando Ideas Oficial con doble F y no sé si quieras dar alguna red por si quieres o, o no este pues tengo mi página de, de,
2: de dibujo donde subo cosas entonces por, por ahí si me quieren seguir es arroba mar de ajos así todo junto y de ahí estoy para, para
0: que me sigan. Muchas gracias. Ah, pues bien, no, pues bien. muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. ¡Adiós! <risa>